0: ao AmpCast, o podcast da Juventude Amp.
1: A ideia é a seguinte, nós vamos abordar três, quatro grandes temas. O completo amor e as divergências políticas, os conflitos na sexualidade os marginalizados e os desigrejados. Então, o primeiro tema que nós vamos abordar é divergências políticas. O completo amor é as divergências políticas. Então, muito bem, nós temos aqui o Estado de São Paulo representado. Acabou de eleger o governador João Dória com toda essa problemática de PSDB e o sucessor do Alckmin, que era o governador em exercício, perdeu, mas ali, não é? Temos aqui a República de Curitiba sendo representada a pelo República Carlinhos. República de Curitiba. <risos> Muita coisa acontecendo ali. E Minas Gerais. Então vamos lá. A pergunta é a seguinte. Como que vocês estão vendo a temperatura dos debates políticos? É óbvio que é, o primeiro turno foi um pouco mais ameno, mesmo tendo aquele problema com o Bolsonaro, o atentado. Mas o que vocês acharam dessa divergência, dessa polarização esquerda e direita? Começando aqui, Fernando Diniz. Richard, o Richard não falou hoje. O Carlinhos falou, o Fernando falou, agora você. É mesmo? Esquerda e direita, oh, diz aí.
2: Não, o que aconteceu no Brasil foi um fenômeno histórico. É, aqueles políticos que não entenderam as marchas de 2013 pagaram com juros e correção monetária mês passado. Aqueles movimentos que aconteceram em junho de 2013, onde várias várias pessoas, milhares de pessoas, milhões de pessoas foram à rua protestar. Naquele momento não tinha uma figura para absorver aquele movimento. Então as pessoas, elas muitas estavam na rua revoltadas, mas não sabiam exatamente por que razão. Na verdade, o brasileiro ele sente muito, reflete pouco. Né? O que aconteceu, na verdade, é que nós somos vítimas de um estelionato eleitoral. Então, durante a eleição de 2012, é, haviam duas propostas de governo e uma delas envolvia uma reeleição. E essa reeleição custou muito caro para o Brasil. que a pessoa, para poder se reeleger, o que, que ela fez? Ela segurou os preços dos combustíveis, prometeu que não ia aumentar a energia elétrica. Né? O, o adversário até falava que o sonho dele era morar na propaganda eleitoral da, da candidata, né? porque era um mundo assim, perfeito. Logo que ganhou a eleição, tudo aquilo que foi falado que não seria feito, foi feito. Então, uma das coisas foi o aumento do combustível que gerou o aumento da passagem de ônibus, que foi o motivo do primeiro lá em São Paulo. Né? E aí depois virou, não é apenas por 30 centavos, né? era a frase do movimento. Só que naquela hora o povo estava revoltado, mas não havia uma liderança, não havia. A, a, os movimentos de esquerda tentaram... É, assumia paternalidade, mas quando eles chegavam com as bandeiras vermelhas, o povo botava isso para correr, né? não, não conseguia. E, na verdade, surgiram pequenas micro lideranças que começaram a se manifestar nas redes sociais. E aí o que aconteceu, na realidade, é que isso foi crescendo, foi tomando uma dimensão e o primeiro, a primeira impressão veio na campanha para prefeito, aonde várias prefeituras, pessoas que não tinham nenhuma ligação com a política, começaram a ganhar a eleição. Então lá em Belo Horizonte o prefeito é um ex-presidente do Atlético Mineiro. Cara, se você assistisse a campanha dele era pavorosa assim, mas ela era toda na internet. Então, tinha uma peça dele que era ele tentando ver como é que a empregada doméstica da casa dele vivia. Então, ele levantava às 5 da manhã, ia onde ela morava, e ia de ônibus até a casa dele, para ver como é que era essa coisa, né? De levantar às 5 da manhã para pegar serviço. Então, ele entrou no ônibus, aí ele conversava com as pessoas. E ele ganhou eleição com esse tipo de mídia, né? Só que, paralelamente a isso, uma figura mitológica começou a explorar né, as redes sociais, que foi o aí, Jair, Messias, Bolsonaro. Ele, ele usou as redes sociais como ninguém jamais havia usado. E os candidatos mais tradicionais, eles investiram na televisão. Então, por exemplo, Geraldo Alckmin ele fez aliança com todo mundo que passava na rua e que tivesse 30 segundos de televisão. E aí ele conseguiu a mais da metade do tempo do horário eleitoral dele, porque ele tinha 800 partidos coligados com ele. E ele estava indo mal nas pesquisas, mas ele sempre falava, quando começar a TV, vai virar. Só que, para surpresa dele, pela primeira vez, isso não aconteceu. Porque a campanha foi toda pela internet, ninguém assistiu o horário eleitoral, quer dizer, alguns assistiram o um programa eleitoral no YouTube, né? mas na televisão ninguém assistiu, e aí então chegamos nessa questão das redes sociais, as redes sociais transformaram a eleição num plebiscito, o que estava em jogo não era quem ia ser candidato a presidente, mas qual o modelo de governo o Brasil queria que se estabelecesse. Se era um modelo de esquerda ou um modelo de direita. E aí, então, todos os candidatos que não entenderam isso, evaporaram. A Marina Silva, que teve votações expressivas nas duas últimas eleições, Ficou atrás do Cabo Ciolo, Glória a Glória. Deus. O Henrique Meirelles, que é uma das pessoas mais preparadas que existem, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Foi presidente do Banco Central no governo do Lula e ministro da Fazenda no governo Temer. Muito capaz. Também ficou atrás do Daciolo. O Álvaro Dias, que é aqui do Sul, né? também achou que ia explodir, ficou atrás do Daciolo. Todo mundo ficou atrás do Daciolo. Por quê? Porque desidrataram, não entenderam que era um plebiscito. Não era escolher entre Bolsonaro e Haddad, era entre escolher entre um modelo de governo de esquerda ou um modelo liberal conservador de direita. E eu creio que muitas pessoas que votaram no Bolsonaro nem gostam dele. Né? Ele é um cara grosseiro, tem as frases bem pesadas que ficaram passando em looping durante a campanha inteira. Mas ele representava o sentimento anti-esquerda. Ele conseguiu capitalizar muito bem esse sentimento para ele. E por essa razão... Ele ganhou. A maioria do Brasil optou por um governo mais à direita. Agora, para nós, evangélicos, o desafio é muito grande. É muito grande. Como eu falei ontem, nós precisamos transformar a política no Brasil. A igreja precisa se envolver. Mas não da forma como era até há pouco tempo atrás. Que o cara vinha e prometia que ia pôr granito aqui e você vota nele para ele pôr granito aqui na igreja. Não. A igreja precisa defender a justiça de Deus. A palavra de Deus. E isso é importante. E a maioria dos evangélicos abandonaram a Marina e abraçaram o Bolsonaro que ele tem aquele discurso, né? É Deus acima de tudo, mas o nosso papel é ser a consciência do Estado. A igreja precisa ser relevante politicamente. Ela não tem que ter partido, mas ela tem que ter posicionamento político e acompanhar o que estão fazendo a respeito das coisas. Lá na Igreja Batista Lagoinha, nós temos o Grupo de Ações Políticas, que é um grupo de jovens e adultos que têm uma formação acadêmica, e a tarefa deles é acompanhar as votações na Câmara dos Vereadores, na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Então, por exemplo, quando foi ter a votação para a legalização do comércio de maconha no Brasil. Então, nós estávamos acompanhando... E começamos, então, uma baixa assinado no Brasil inteiro, justamente para pressionar os deputados para assumirem uma postura contrária a essa lei. E, através da pressão popular, nós conseguimos mudar o curso. A mesma coisa a questão do aborto, né, que estava sendo discutida. E, então, acendeu a luz, fomos lá. Na, na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte eles tentaram criar uma comissão LGBT pra, dentro do governo. Então, é, todo governo teria uma secretaria só para as questões LGBT. E estava sendo feito assim muito por debaixo do pano, mas como nós estávamos acompanhando, nós conseguimos detectar, nós temos um vereador em Belo Horizonte, ele deu um grito lá no plenário, nós enchemos as galerias, fizemos uma pressão e o projeto saiu de pauta. Então a igreja precisa ser uma voz que os políticos corruptos e contrários à palavra de Deus pelo menos parem para pensar assim, será que eles estão sabendo? Não, nós não podemos deixar isso ficar sabendo.
1: Carlinhos, você acha que a indicação do juiz Sérgio Moro ela vai regular o discurso anticorrupção ou vai polarizar ainda mais esquerda e direita?
0: eu acho que a indicação, a indicação não, né, a colocação do Sérgio Moro no Ministério da Justiça, ela vai ao encontro dessa desse desse grito, dessa expressão anticorrupção que foi levantada. É, eu tava, uma das, uma das pessoas que eu mais considero ouvir nessas questões é o próprio Deltan Dallagnol, que é o procurador-geral da República que que serve lá em Curitiba, ele é membro da Igreja Batista do Bacaxeri lá, a gente já teve a oportunidade de conversar com ele. E uma das coisas que ele falou a respeito disso foi que a colocação do Sérgio Moro ali, ela ajuda a continuar influenciando o Brasil a estabelecer uma cultura anticorrupção. Que tá talvez, até um pouco acima da de decisões mais diretas que ele possa vir a tomar lá dentro. né A preocupação era, a gente vai tirar o Sérgio Moro da Justiça Federal para que ele vá para um ministério e aí as coisas vão começar a dar errado dentro da Lava Jato. Mas a questão ali, é que é algo que o Deltan Dallagnol também sempre fala, acompanhado do Sérgio Moro, é que a Lava Jato não vai salvar o Brasil. Né? A Lava Jato é uma operação que está investigando uma pequena parte de um iceberg gigantesco. Mas que pessoas que têm influência como o Deltan, como o Sérgio Moro, entre outras precisam continuar é, em evidência, em posições importantes para que a cultura brasileira seja transformada, para que a cultura brasileira não seja mais estabelecida na corrupção como vinha sendo até então, então eu acho que a indicação dele e o aceite dele é algo que, é, obviamente para quem não está apoiando o governo Bolsonaro é mais uma afronta né? mas a gente passando por cima disso, entendendo o que é melhor para a nossa nação, eu acredito que nessa caminhada anticorrupção a, a, a presença do, do Sérgio Moro lá é muito importante
1: e com relação ao completo amor, Fernando, você que mora ali em Guarulhos, grande São Paulo os índices de violência de São Paulo não são tão elevados e assustadores quanto o Rio de Janeiro, mas ainda é o que, que você acha, qual a sua opinião pessoal com relação a, a essa proposta que o Bolsonaro tem, é muito forte, sobre armar o civil sobre colocar uma arma na pessoa de bem na mão de uma pessoa de bem como que funciona o completo Super amor uma, fácil perguntinha, pergun uma perguntinha fácil dessa para você essa até eu quero saber mim? a resposta deixa eu filmar o aqui está aqui o abacaxi, foi eleita a pergunta abacaxi <risos> na tua mão olha...
3: <risos> olha é aliás eu só queria complementar uma coisa que aconteceu nesse momento e nós vamos descobrir Daqui a alguns anos, que a gente está vivendo uma mudança que talvez nem nós percebemos ainda. É uma mudança de rumo. E muita gente ainda que não faz parte do processo de debate, mas faz parte do processo é, eleitoral. Então, a gente tem ainda o voto de máquina, que são aquelas prefeiturazinhas que ficam ainda captando pessoal, ameaçando e tem o voto de opinião de gente que está participando do debate. Então, esse ano foi incrível. Em relação a essa pergunta... Acho que está começando a chover, é melhor passar para a próxima? <risos> Não. Vamos eu creio que, na realidade, é... eu estou olhando o macro. Eu acho que como o Richard já historiou, aliás, deu uma aula aqui, né, gente? Pois é. Ah, eu queria um aplauso aqui a aula que o Richard deu para
0: nós. Muito história. obrigado, vamos estar gratidão. Muito obrigado por essa aula. É. Meu. Eu acho que
3: ele tá falando de uma coisa, assim, vai vir com algumas coisas que eu... que eu tenho dificuldade em engolir, mas que eu não tenho o menor problema de dizer que algumas coisas eu não tenho ainda uma opinião formada. Algumas coisas eu concordo, Algumas coisas, eu ainda estou formando uma opinião, porque é um fato relativamente novo. E algumas outras coisas, eu não acho que é assim, mas dentro do macro, dentro do conjunto da obra, ele está vindo representando esse modelo de política que o brasileiro, que é conservador, e que há é um pêndulo da história, né? agora para uma economia de mercado... As pessoas, elas não querem que você é, é, ajude, elas só querem que você dê condição para elas empreenderem,
2: para elas viverem. É, então, é importante, desculpa um interromper o Fernando, é porque a pergunta está meio né é, quer arrumar é. a população. Está parecendo a propaganda da Haddad, né? não é isso. Houve um plebiscito, algum tempo atrás, sobre é, se poderia ou não, se o Brasil queria ou não ter acesso... Há armas. Não foi nem um plebiscito, foi uma consulta. Né? Foi uma consulta pública. E o povo foi às urnas só para isso. E falou assim, queremos ter acesso às armas. Mas existe todo um processo. Você tem que fazer um treinamento, tem que passar por um exame psicotécnico, psicológico, a sua arma tem que ter um registro. Não é uma coisa assim... Igual aí nos Estados Unidos, que você vai no supermercado e compra um rifle. É. Tem toda uma regulação. O que o, o Bolsonaro tem falado é que isso não tem sido cumprido. E que ele agora vai quebrar tu, toda a burocracia que foi criada para que isso não seja cumprido. Hoje eu vi um vídeo de um pessoal numa comunidade dançando com a R-15s levantadas assim. Parecia o resbolar Al-Qaeda... <risos> parecia o Isis, mas era uma favela do Rio de Janeiro. Então o civil já está armado, mas é o civil do mal, o bandido, né? A pessoa de bem que quer fazer, um... ó, tem um da esquerda aí bate em pau. A pessoa de bem que quer se passar por todo o rito que a lei exige para que ele tenha a arma, que não vai ser uma coisa que vai ser vendida no baleiro da esquina, ele não está tendo acesso a isso. Essa que é a questão que ele bate forte lá. Uhum. Então,
3: até complementando, dizendo o seguinte, que, como o Richard falou, vai ter um processo, não é que vai distribuir, porque existe uma propaganda que diz, olha, vai virar uma guerra aqui. Tem um processo que é feito, do ponto de vista social. É a mesma coisa se perguntar, o um policial tem que estar armado, ele precisa estar armado. Mas, como eu disse, ele vem num conjunto da obra que... Do meu ponto de vista, eu acho que é o
1: momento para o Brasil. É mais ou menos assim, né? a gente, tá, a gente tá, chega a pensar, do jeito que a coisa vem, dá a impressão de que eu vou ter que comprar uma arma para me defender, porque não vai ter polícia na rua, né? não é bem assim. Então eu creio que foi, foi respondido aqui. E essa ideia, rapidamente respondendo para finalizar esse tema, de que cristão não vota na esquerda ou cristão não vota na direita, o que vocês acham dessas afirmações?
2: Não, o, que, o que você precisa entender é o seguinte, o brasileiro, ele precisa ser menos superficial nas suas colocações, né? você precisa entender o que, que é esquerda e o que, que é direita, né? e, e que não se resume a isso. Nós temos várias correntes no Brasil, tem a social-democracia, que é uma corrente de centro tem a internacional socialista, que é a esquerda, né? tem os liberais, que são da direita. O que acontece é que as pessoas não pesquisam. Por exemplo, se você lê o Manifesto Comunista, do Karl Marx, você vai ver lá que, dentro da perspectiva do manifesto, não há espaço para religião, por exemplo. Eles são ateus, então eles não estimulam a religião. Todos os governos comunistas que ainda existem no mundo, e os dois principais são Cuba e Coreia do Norte. Mas hoje a Venezuela caminha a galopadas para entrar no mesmo modelo. Todos eles reprimem qualquer tipo de manifestação religiosa. A China que está se abrindo, né, nós... Nós tivemos trabalhos na China. Vocês têm irmãos aqui que já trabalharam na China? Lá não pode ter manifestação religiosa. Em Angola, assumiu um governo de esquerda. E uma das coisas que eles fizeram é proibir a abertura de novas igrejas. Então, a questão é, por que, que você vai apoiar uma tendência política que é contra a abertura de igreja? Isso não faz sentido. Isso é incoerente. Então, nós temos que pesquisar para entender. Então, o cristão não vota em esquerda, dependendo da esquerda que ele está votando, ele está votando para deixar de ser cristão. Porque, dependendo da esquerda que ele está votando, aquela esquerda não admite liberdade religiosa. Ah, mas aqui vai ser diferente. Tudo bem. Quer, quer pagar para ver? eu convido você, vá, vá na Coreia do Norte, vá em Cuba, né, que, que é tão idolatrado, né, vá na Venezuela e procura lá os pastores. Eles estão todos no cemitério.
1: <risos> muito bem, vamos mudar de tema? É óbvio que surgiriam muito mais perguntas, tem algumas perguntas aqui correlatas, mas eu creio que essas já podem aguçar um pouquinho. Precisamos aprender a pesquisar e não cair em qualquer rede de whatsapp de fake news que estão viralizando por aí, segunda temática é o completo amor e os conflitos na sexualidade, como que a igreja, Bom, é óbvio que vocês não podem falar em nome da denominação, em nome de, dos evangélicos, mas pode falar uma opinião pessoal e vocês são pessoas respeitadas porque lideram bastante gente. Mas qual é a tua opinião, pessoal? E qual é, Fernando, a tua a postura da tua igreja, da tua liderança com relação aos conflitos na sexualidade?
3: Eu creio que esse conflito, ele não é menor ou maior do que outras áreas. Ele ganha uma projeção, ele ganha uma discussão, ele é mais delicado, ele é mais polêmico. E isso, às vezes, em partes, não é bom, porque outras áreas que também... São críticas, pessoas que são, por exemplo, viciadas em mentira, viciadas em procrastinação, viciadas em, é, em jogos, viciadas em preguiça, viciadas em comer muito. São coisas tão ruins quanto essas crises. Agora, eu creio, do meu ponto de vista, que a gente tem que tratar pessoa a pessoa. Às vezes esses assuntos polêmicos, eles caem dentro de uma caixa assim, onde a gente trata assim, mas na verdade eu creio que é pessoa a pessoa. Há pessoas que quando vêm com essas questões, vão se sentir bem no nosso ambiente, mesmo que elas se sintam diferentes. Há outras que preferem lugares e reuniões mais nichadas, se eu posso assim dizer, como até o, o Richard falou para nós hoje lá na liderança cultos que abrangem mais esse perfil de pessoas que chegam a crise com essas crises de sexualidade, mas eu creio que é pessoa a pessoa e, sobretudo, a gente demonstrar profundo amor. Ter sempre a postura de acolher, mas ter também clareza quanto a nossa a nossa... saber separar as coisas, da atitude dela, mas da vida dela, e sempre dá uma postura de acolhimento.
1: Vocês acham que a igreja ainda está sendo cruel no acolhimento dessas pessoas?
0: Eu acho que culturalmente sim, por causa dessa supervalorização de alguns pecados, né? E da supervalorização é, do pecado, do pecado sexual, mais especificamente homossexualidade. E toda vez que a gente supervaloriza algum pecado, isso gera uma dificuldade de alguém que passa por esse tipo de desafio de se aproximar da igreja. Então, quando existe um, um, de, um discurso depreciativo, assim de pessoas que enfrentam problemas assim, ou que as dificuldades assim, isso, mesmo que não seja algo declarado, mesmo que não seja algo é, institucional, isso gera dificuldade de aproximação. Um exemplo bem simples disso. Né? Acho legal quando a gente consegue trazer para uma coisa mais prática. Alguns meses atrás, um rapaz que... Serve na nossa equipe técnica. Me procurou, disse que ele que ele tinha é, se, se sentia atraído por outros homens já há muitos anos que ele nunca tinha consumado isso, mas que no momento de fraqueza ele acabou se aproximando de um rapaz e não sei exatamente o que, que ele fez até que ponto ele foi. E ele veio conversar comigo já subentendendo que ele precisaria se afastar da igreja e que ele, que ele teria que simplesmente entregar tudo aquilo que ele estava fazendo. E eu perguntei para ele da onde que veio aquele entendimento que ele formou. Ele disse assim, ah, porque aqui não é mais o meu lugar, uma vez que eu cometi certo, esse esse determinado pecado da homossexualidade. E eu falei para ele que aquilo não era diferente de todos os outros, não era a consumação, não era diferente de nenhuma outra consumação de todos aqueles, de todas aquelas obras da carne que o apóstolo Paulo relata lá em gálatas 5.19, né, quando ele diz... As obras da carne são manifestas, ele faz uma boa lista lá. Eu falei, cara, isso não é diferente. Claro, as consequências podem ser diferentes, é, a, a reprovação das pessoas pode ser diferente, mas espiritualmente falando, e na essência disso, isso não é diferente. Então, isso não, não, não quer dizer que você vai ter que se afastar da igreja. E eu tive uma oportunidade de mostrar para ele que aquilo que ele tinha entendido que a igreja estava dizendo para ele a respeito do pecado que estava enfrentando, a dificuldade que estava enfrentando, não era verdade. Então eu acho que a gente precisa ter mais maturidade para conversar sobre esse tipo de assunto, de a gente entender que quando a Bíblia fala sobre imoralidade sexual, que é a pornéia, ela envolve tanto o homossexualismo, quanto o cara que é viciado em pornografia, quanto a pessoa que é viciada em sensualidade, que é o vício em despertar desejo sexual nas outras pessoas, que daí isso sim, tudo isso entra no mesmo pacote que todas essas pessoas precisam se aproximar de Jesus para que possam ser curadas desses vícios sexuais.
1: Só um parênteses rápido, ontem nós tivemos à tarde nos workshops, uma da, uma das oficinas foi dada pelo Vili Torrezin, que é membro da nossa igreja, missionário, obreiro e um grande referencial para esclarecimento a respeito dessa dessa temática. Ontem ele falou sobre identidade, a construção da identidade. E em primeira mão aqui já estou dizendo que no ano que vem nós vamos ser mais intencionais e, entre aspas, agressivos, principalmente na doutrinação das nossas crianças. Nós queremos ter essa atitude prática. E vocês vão, a juventude AMP vai ver o Vili no ano que vem com bastante frequência. Ele deve vir ao AMP com bastante frequência para a gente atacar esse assunto. E assim como política também... Precisamos fugir da superficialidade, não é? Precisamos estudar melhor. Agora o abacaxi está na mão do Richard. Chegou um cara lá na Batista Lagoinha, te procurou dizendo assim: É um pastor... case? É, é um case. É um case. É. Ele disse assim: Pastor Richard, uh, eu estou tendo desejos homossexuais. Nunca consumei, ninguém sabe, mas eu estou tendo desejos homossexuais ou O que que eu faço, Pastor Richard?
2: Ué, well, o primeiro trabalho que tem que fazer é uma análise ontológica. Nós precisamos saber a história desse rapaz. Como que é a relação dele com o pai, por exemplo. Em muitos casos, a homossexualidade começa por uma descompensação na estrutura da matriz familiar. Então, uma família que geralmente o pai abandonou, a esposa muito cedo, é uma figura ausente, e o rapaz tem como única referência de liderança, de afeto, a sua mãe. Ele não tem a figura do pai. Por isso que nós temos que lutar muito pela família. Porque geralmente essa pessoa vai procurar um pai. Vai procurar um pai. Então nós precisamos trabalhar a paternidade dessa pessoa. O que ela está procurando, não estou tô, não tô generalizando, mas nós atendemos muitos casos e a maioria, o caminho passa por isso. Pela falta da paternidade. Então a pessoa não consegue, por exemplo, ver Deus como pai. Ver como senhor, ver como salvador, mas não ver como pai porque não tem uma referência. Geralmente ele vai projetar essa figura paterna em um outro homem. E, nos casos extremos, então, isso vai se tornar uma homoafetividade. Ele vai projetar nessa figura aquela, aquela descompensação da ausência da figura masculina. E a sua feminilização muito a ver com o fato de sua, sua única referência ser uma mulher. Eu lembro, meu pai saiu de casa, eu tinha seis anos de idade, e eu tinha duas irmãs, então era minha mãe e duas irmãs. E na década de 90, final da de 80, início da de 90, tinha uma moda que era colecionar papel de carta. Não sei se alguém pegou essa fase aqui. Então, as, as meninas gostavam de colecionar papéis de carta. Então tinham pastas e que que pastas... É pa o com... que, que é um
0: papel de carta?
2: É, hã? O que,
0: que é um papel é. de carta?
2: Não, é um, é um papel que seria usado para escrever uma carta, mas ele é perfumado, <risos> ou ele tem um personagem. É uma folha <risos> customizada, cujo propósito é escrever uma carta, mas o povo coleciona e nunca escreve nada no papel. É igual que o povo coleciona figura de ação, bonequinho, e nunca tira da embalagem, né? Houve uma febre disso, pelo menos em Belo Horizonte, nos anos 90. Mas era um hábito exclusivamente das meninas. O menino gostava de álbum, de figurinha, essas coisas. Só que como as minhas duas irmãs colecionavam, eu comecei a colecionar também. Olha aí. Né? Que era o um único assunto em casa. Ah, você conseguiu dar moranguinho, eu consegui <risos> dar xuxa... E aí, então, minha mãe chamou o meu pai, eles já estavam divorciados, né? Falou assim: Guerra, eu acho melhor você conversar com seu filho, porque a coleção dele está ficando maior do que a das irmãs.
0: <risos>
2: então, meu pai sentou. Eu não esqueço esse dia que ele pegou minha coleção e foi distribuindo para as minhas irmãs, né? Porque eu tive tanto trabalho de, de, de juntar, né? Mas por quê? Porque a única referência que eu tinha eram três mulheres. A partir desse dia, meu pai se tornou mais presente na minha vida. E foi com ele que eu aprendi as coisas que um homem deve aprender. Então, essa pessoa... É, lá nós temos vários foros aonde ela pode ser levada. Então, se, é, se, se, é, se o diálogo com ele me leva a essa percepção... É, psicológica, nós temos a clínica da alma, que é um ambiente onde trabalha a cor interior, tem psicólogos, psiquiatras, tudo mais. Se eu acho que é uma coisa mais espiritual, aí eu levo para o REMA, que é o Ministério de Batalha Espiritual, Libertação. Se eu acho que é uma coisa muito pesada, assim, muito terrível, aí ele vai para o Moriá, que é um outro lugar. Que a pessoa fica lá uns dias... E sabe Deus o que acontece lá, eu só deixo na porta. Né? Mas, quando, mas, mas o importante é que seja físico, emocional ou espiritual, a minha tarefa é identificar e, e encaminhar para a pessoa mais adequada. Eu não tenho a habilidade plena disso, mas eu como pastor devo acompanhá-la em todo o processo.
1: Ah, uma outra novidade também, o Vili ele está inaugurando agora até o final do ano a comunidade Paz com Deus. Vai ser um casarão com muitos quartos e ele vai morar nessa casa com um grupo de apoio e algumas pessoas em estado de risco, algumas pessoas que querem se, é, se conhecer melhor, querem lidar melhor, porque não, às vezes num seminário, numa conferência, numa palestra, você abre o assunto, mas não consegue tratar. E o Vili está tendo essa brilhante ideia Direto do trono, nós estamos começando a comunidade Paz com Deus, você vai ouvir falar dela. Mas vamos aliviar um pouquinho o assunto, eu sei que é um assunto denso, e se você tem tido lutas, eu peço que você procure imediatamente alguém da sua confiança, seu líder de cela, supervisor, ou algum parente, pai, mãe, irmão, irmã, alguém muito próximo em quem você confie, e comece a falar a respeito disso. Ninguém tem obrigação de saber, muito menos de julgar mas eu peço a gentileza que você abra o seu coração e fale sobre isso com alguém, tá certo? Para aliviar um pouquinho o assunto, Fernando, você quer falar sobre isso ainda?
3: Não, só dizer que esse case que você mandou para o Richard aconteceu comigo. Por favor. De, um, de uma pessoa me procurar, ele estava inclusive noivo, noivo de uma mulher, mas ele me procurou para dizer que a atração dele era por homens. Eu perguntei para ele, ele falou que a noiva dele sabia disso, e que ela sabia que ele viria conversar comigo e ele perguntou para mim ele disse assim eu não sei o que você vai pensar de mim a partir de hoje e eu disse para ele olha a partir de hoje eu você você tem uma você tem minha admiração pela coragem que você teve de falar e eu falei na verdade nós estamos na mesma situação porque eu não tenho este pecado não é um conflito para mim mas existem outras coisas Pensamentos que passam na minha mente, na mente de qualquer um de nós, que nós precisamos aprender a evitar, pelo poder da palavra, esses gatilhos. E eu conversei com ele, orei por ele, para resumir a história, fiz o casamento dele, e aí eu peguei e conversei com ele sobre a importância dele, vez por outra, eu perguntar para ele como é que ele está indo. Nós criamos, esse, nós combinamos isso, e isso tem sido muito saudável. Uau!
1: Só exemplos aqui, né? De como eles estão tratando mas a igreja Batista Lagoinha tem inclusive lá na região do bairro Savassi, tem a Lagoinha Savassi que tem inclusive culto LGBT e a pastora é uma ex-lésbica que conduz o culto, então a igreja está atenta é possível a gente trabalhar com esse assunto de forma saudável, direta e sem destruir as pessoas Carlinhos, uh, o que você diz, diria então, agora amenizando um pouquinho o assunto, falando sobre abstinência e pureza sexual o que você diria para aqueles jovens que estão cansados de se absterem por causa da proposta, por causa da sensualidade da sociedade, por causa da cobrança, a virgindade já é uma coisa muitíssimo careta, é, muita gente resolveu esperar e agora está com dificuldade para se abrir para o um relacionamento, porque está esperando a coisa perfeita acontecer e às vezes não surge, fica lá a abstinência é, maltratando a pessoa. O que você diria para alguém que está... Preservando-se, vivendo a abstinência, mas agora começa a cansar. Duas
0: coisas. Primeira, fique firme, continue, aguente, aguente as pontas mais um pouco, mas não isso. Se você está sofrendo com a abstinência, é muito provável que você esteja muito perto da borda. Certo? É muito, é muito provável que você esteja muito mais preocupado com as coisas que você não pode fazer do que com todo o universo que existe das coisas que você pode fazer. Então, às vezes, é uma mudança simples de foco. Existem pessoas que idolatram a vida sentimental, que acham que todos os seus problemas de de carência, de aceitação, de afirmação, vão se resolver no momento em que ela encontrar uma pessoa do sexo oposto e, e começar a se relacionar com aquela pessoa. E Então, é, o senhor... O senhor o Senhor nos criou com todos esses anseios e o próprio Deus, Ele dá resposta para todos esses anseios. E existe um, um equilíbrio de tudo isso, uma vez que a nossa vida está equilibrada com base naquilo que Deus estabeleceu para nós. Então, se você está sofrendo com essa abstinência, esse sofrimento ou essa pressão é um sinal de que você está se preocupando demais com isso. Né? Então, claro que eu poderia dar vários exemplos de outras formas de você... Viver a tua vida com Deus. Mas, cara, quem sabe é o momento de você mudar a tua perspectiva e olhar para outras coisas que Deus quer construir na tua vida. A nossa vida não se resume à vida sentimental, à vida emocional. Então, essas são as duas coisas. Primeiro, aguente firme, vale muito a pena. Vale muito a pena experimentar isso. E segundo, peça para que o Senhor abra, amplie a tua visão da tua própria vida a partir daquilo que Ele tem para você.
1: Nós estamos finalizando essa temática. Óbvio que as. O assunto é muito extenso.
0: Eu achei que você colecionava papel de carta também quando você falou. Ah, isso aconteceu comigo. <risos> Nada contra. A
1: ah, próxima temática agora, então. Eu gostaria de convidar, Luz, se você me permite, eu gostaria de convidar aqui da plateia o nosso querido e ilustre Reverendo Paulo Palhão. Uma salva de palmas para o pastor Paulo Palhão. Vem aqui, querido, rapidão. Corra para cá. Te peguei de calças curtas, glória a Deus. Glória.
0: Ah, por aí tá fazendo médico com o sogrão.
1: <risos> Sabe aqui, Paulo, me ajuda aqui a contrapor esses caras aqui. O completo amor, as divergências políticas, o completo amor e os conflitos na sexualidade... E agora a temática é o completo amor e os marginalizados. Nós estamos vivenciando esses dias onde nós temos angolanos, haitianos, venezuelanos em toda a região e isso já não é mais um assunto é, alheio à nossa realidade. Eles estão chegando à nossa igreja, nós temos em nossa igreja pessoas de outras nações que estão saindo é, foragidos e muitas vezes marginalizados. Nessa cultura de bullying, nessa cultura de, de segregação, como que a igreja precisa tratar com relação a essa temática? Se vocês já tiverem cases para contar, né, como papel de carta e homossexualidade, como é que está essa questão? O que vocês pensam a respeito da interiorização desse pessoal que está lá em, no Macapá, lá no Amapá, em Roraima? Como que, como que a gente vai fazer para tratar com esse assunto? Me ajudem aí.
3: É, o que eu queria dizer é o seguinte, até nós temos pastor entre nós, Carlos Bezerra Júnior, ele ah, está concluindo o mandato de deputado federal e ele pegou essa pauta do estrangeiro, que é o quarteto invisível, né? o órfão, a, o pobre, a criança, o trabalho escravo e o estrangeiro. E normalmente o estrangeiro não está em nossas pautas no dia a dia, não é uma coisa... Que nos impacta no dia a dia. A gente até vê, dependendo da cidade onde você está, em São Paulo a gente vê bastante, a 25 de março a gente vê bastante, mas não é uma coisa que, por exemplo, impacta o meu dia a dia. Então, isso tende a ser um assunto, assim, muito distante de mim, só que ele é real. Então, por exemplo, teve um, um nigeriano que estava por um tempo até me dando aula de inglês e normalmente o que acontece com essas pessoas eles são muito sozinhos, então, o Júnior, por exemplo, ele aprovou algumas leis que, por exemplo, alguns eles estudavam na sua, nos seus países, mas aqui os diplomas deles não eram reconhecidos, porque eles tinham que pagar altas taxas e todo um processo burocrático. E essa lei, então, começou a, a ajudá-los a facilitar e vencer essa burocracia. E eu creio que, no aspecto pessoal, esse nigeriano, por exemplo, eu adotei. Agora ele voltou para a Nigéria mas por um certo período eu adotei como um irmão. Eu coloquei ele na minha agenda, eu coloquei ele na minha pauta, porque é muito difícil você ficar num país onde você não tem familiar, não tem ninguém. Então acho que sempre que a gente puder encontrar, e quando a gente fala da igreja, a gente sempre fala assim, a igreja é a instituição, né? A diretoria da igreja, os pastores da igreja vão criar um programa para poder ajudar. E na realidade a igreja somos nós. Nós precisamos colocar isso dentro da nossa pauta. Tem algum estrangeiro aqui no Drina, tem um, tem um nicho, tem um lugar que eles vão, eles são entre nós. E quando a gente tem essa postura, é, pode parecer que você... Não foi um grande projeto, mas isso Deus considera de uma maneira poderosa, porque o próprio Jesus foi um refugiado, Ele mesmo teve que fugir da sua terra... Então, é algo que está na agenda de Deus, e quando a gente tem uma atitude assim, isso é relevante.
0: Carlinhos, Paulo? Eu acho muito legal o que o, o Diniz falou, a gente fica esperando que a igreja faça alguma coisa, como instituição, para daí a gente se engajar naquilo como voluntário, e, e aí dizer, ah, minha igreja faz. Mas, quando a gente olha ali para o último bloco de Mateus 25, quando Jesus faz realmente a divisão, a separação daqueles que o reconheceram quando ele veio como o que tinha sede, como Ele veio, quando ele veio como era aquele que tinha fome, ou aquele que foi preso, ou aquele que, tava, que foi preso e recebeu visita, ou aquele que estava enfermo e recebeu visita, ele também menciona estrangeiros, né? Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Então, é engraçado porque tanto aqueles que acolheram como aqueles que não acolheram, eles não sabiam exatamente se tratava de Jesus ali naquela questão. Então eu acho que a, a, a principal forma de nós darmos resposta para isso, é a gente estar tá consciente de que isso é papel da igreja. A gente é muito reativo nas coisas, nos problemas que a nossa sociedade in, in, enfrenta, né? Muito reativo. A gente demora bastante para reagir, na verdade. E eu acho que... É, nós temos a oportunidade de sermos proativos nessa questão dos estrangeiros no nosso país, é muito difícil você ser estrangeiro num país muito difícil mesmo, barreira de língua, dificuldade de encontrar trabalho, né, dificuldade de se sentir acolhido mesmo, que é uma coisa que faz com que a tua vida vá para frente, então eu acho que nós precisamos é, estar conscientes de que a gente pode fazer alguma coisa e começar a procurar essas pessoas na nossa cidade e ir até elas de forma simples, às vezes oferecendo trabalho, oferecendo uma oportunidade, oferecendo um grupo para que ela seja parte, para aprender a língua, não sei. Mas é uma oportunidade que a gente tem de simplesmente colocar a nossa fé em prática. Como a gente tem nos hospitais, como a gente tem nas penitenciárias, como a gente tem com os moradores de rua, enfim, é mais uma oportunidade que se abre para nós. Eu vejo assim.
1: Paulo, você acha que essa é uma missão transcultural? Precisa ir para a África, precisa ir para a Síria, não que a gente não deva ir, mas não é um tipo de missão transcultural em loco?
4: Bom, em primeiro lugar, quero encarnar o Richard, acabou de sair, <risos> então sentei na cadeira dele. <risos> Deixa eu falar aqui. Primeiro, eu pensei que você fosse meu amigo, né? Me pegou de supetão aí. Gostaria de falar uma coisa antes. É... Tem um quem já fez aqui o ensino médio está estudando, está no ensino médio já ouviu falar de um iluminista francês que se chama Jean Jacques Rousseau ele tem um, uma frase que eu assim, carrego comigo, muito importante, não é porque eu seja tão fã dele mas a frase é muito importante acho bacana, que ele diz assim que quando o primeiro homem fincou a primeira estaca para demarcar o seu território, num pedaço de chão e dizer daqui, ali, ali, ali é meu surgiram os dominados e os dominadores dominados e dominadores na essência do assunto para mim Deus não tem fronteiras nós é que criamos isso, criamos o que nós chamamos de uma pátria, a Bíblia até fala que a gente não tem pátria aqui mas nós fincamos as estacas e nós temos as nossas circunscrições, não é? e a gente é, olha para o mundo hoje, então na essência Deus não tem essas fronteiras, Deus não criou nenhuma dessas fronteiras isso é um problema, se queremos chamar de problema necessário, mas se quisermos chamar de problema, nós os criamos e nós devemos dar conta dele, claro, hoje nós contamos com Deus, nós que cremos para que nos instrua com relação a isso aí é... repete a pergunta por favor, missão transcultural missão transcultural sim bom na igreja a gente diz assim que não é preciso estar num outro país para ser missionário não é preciso até ontem na TED que nós tivemos lá em cima à tarde eu perguntei eu não achei nenhum voluntário se alguém queria ser voluntário para missões na Bósnia Herzegovina, não achamos ninguém no Iraque dificuldades também né então assim é, eu creio que Deus pode nos abençoar de tal forma que a gente alcance outros povos, eu creio que toda, aliás, a, as igrejas é, têm suas secretarias de missões, têm suas agências, para que nós não sejamos os crentes só na igreja, templo, ritual, não só na cidade, bairro, bairrista, não só no país, mas também transcultural, porque na realidade... É, aliás, tem uma pesquisa que diz que os brasileiros são aqueles que mais se adaptam a situações diferentes em outros países existe uma pesquisa oficial sobre isso ou seja, nós, os brasileiros somos os que mais têm disponibilidade se for o caso para alcançar o, outros povos porque, por causa da capacidade de adaptação mas é claro que é, esse, esse calor no coração é, porque eu francamente eu não entendo vou dizer aqui para o pastor Daniel para vocês, para os colegas aqui, eu não entendo, é só por Deus mesmo, que uma pessoa, deixa-se acender o coração, plenamente mesmo, exemplo, a Deus. Sim. a nossa missionária Deus, sim, né? a maioria que já ouviu falar, conhece, é só por Deus, que um coração acende dessa forma, para você ir para um outro país, abdicar de tantas coisas, é, é, deixar tantas coisas para trás digamos assim, tantas coisas que a Bíblia chama de vaidade, inclusive para servir especificamente a Deus no outro país, e digo mais não é para alcançar mil pessoas às vezes é para alcançar uma pessoa uma pessoa, como, dizia, como diria a amada Teresa de Calcutá né? no meio daquela guerra gente morrendo, gente pobre, fome e ela no meio daquilo tudo querendo fazer o bem, o soldado perguntou para ela assim Perguntou assim, a senhora está louca, como que a senhora vai salvar esse povo todo? Ela disse assim para o soldado, para o é, oficial, como que o senhor conta até mil? Ele ficou olhando para ela e ela deu a resposta enquanto ele pensava, a partir do um. Então, é, seria enviado para alcançar uma pessoa, seja aqui, ali, não sei, mas isso é um fogo aceso no coração, vou repetir, porque... Quem pensa que pastor entende tudo, eis, eis um aqui que não entende muitas coisas mesmo. E essa é uma das coisas que eu não entendo. É só uma chama poderosa do Espírito no coração de uma pessoa para que isso aconteça. Preciso é porque a Bíblia diz que é para ir.
3: Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui conhece, conhece atualmente um imigrante? Levanta bem alto a mão. Você conhece ele... Sabe nome, sabe informações sobre eles. Olha aí. Então nós temos aqui, batendo um olho aqui, um pouco menos de 10%. A maior parte ainda não conhece. O Paraná, acabei de consultar aqui, é o terceiro estado da federação que mais acolhe imigrantes no Brasil. E eu posso garantir... E Londrina é uma das principais cidades do Paraná.
1: É o projeto de interiorização dos imigrantes. Nós estamos nessa
3: lista. É, então... É, o, que que acontece, o que eu gostaria até de aproveitar essa temática aqui, um desafio, não é para todos, mas talvez para alguns de nós. Furar um pouquinho a sua bolha e conhecer algumas outras. Normalmente a gente vive, e isso não, não, não entenda isso como algo ruim. A gente cria uma dinâmica do dia a dia que a gente vive dentro de uma bolha. É como se fosse um universo nosso. As mesmas pessoas, as mesmas coisas e tal. E o meu desafio, para mim, para você, é a gente furar um pouquinho essa bolha e conhecer um outro universo. E tem uma coisa, nessa. Não, o primeiro assunto foi a política, e nessa dinâmica da esquerda e da direita aconteceu um fato, acho que todo mundo viu, que o Mano Brown foi numa, numa conferência lá do PT, e ele falou uma coisa ali, cara, que serve pra, serviu para mim. Ele falou assim, Falar para a torcida do PT é fácil. E normalmente, a gente encontra pouca eficácia até no Evangelho, digo de mim, porque a gente fala para a mesma torcida. A gente fala assim, a gente chega lá para a torcida do Corinthians e fala, Timão! É a coisa mais fácil. E é um Timão, né? Aí, Fernando. Não vamos entrar nesse assunto. Não para de ser seu Mas fã. Mas, a gente está sempre falando... Afirmando algo para as pessoas que já aceitaram aquilo que a gente está falando. E talvez a gente precise romper um pouco a nossa bolha e
0: conhecer um outro universo. É, eu vou aproveitar o gancho aqui. A gente na igreja estava até olhando, me lembrar. Nós temos pessoas lá que vieram de alguns países da América Latina, Equador, Colômbia. E também é, uma família iraniana lá e outros lugares, mas eu vejo algumas formas bem simples que a igreja tem de ajudar é, primeiro a gente tem que entender que eles precisam de auxílio em coisas simples por exemplo, auxílio na questão legal às vezes documentações para que eles possam se habilitar a viver uma vida normal no Brasil é, ajuda para eles conseguirem emprego nos lugares são coisas que a igreja pode fazer que são simples, parece simples né ensinar um idioma, às vezes eles podem ensinar idioma para nós e nós podemos ensinar idioma para eles, o português ou talvez inglês. Então, mas a única forma que essas coisas conseguiram é, aconteceram, na verdade, lá dentro da nossa da nossa igreja como realidade ali local, foi porque eles foram acolhidos. Então, antes mesmo de, de eles terem auxílio é, na questão de documentação, antes mesmo de eles terem auxílio na questão de emprego, antes mesmo de eles terem auxílio na questão de educação, eles foram acolhidos e precisou de um pouco de, da nossa perspectiva de esforço né? porque você tem que, que, que quebrar a tua rotina para que essa pessoa se sinta acolhida né? nosso pastor usa muito esse exemplo mas ele diz, quando, quando um bebê nasce na tua família a partir do momento que ele nasce, você não pode deixar ele sozinho no quarto e ele vai se criar sozinho a rotina da casa muda a, a, a receita da família muda, tudo muda, então eu acho que é muito semelhante quando a gente aceita pessoas que estão chegando de fora para dentro da nossa realidade, digamos assim, a gente precisa intencionalmente mudar a nossa rotina para que essas pessoas sejam muito bem acolhidas no nosso meio. Eu acho sim que é uma oportunidade da igreja crescer para ir além das paredes, né? De forma simples.
1: É importante a gente lembrar, assim, tem pessoas que têm chamado missionário e têm desejos é, transculturais, África, Europa e assim por diante. Nós temos condição de fazer esse estágio, então, hoje, dentro da nossa cidade. Essas pessoas Sim. estão aqui, são os nossos novos vizinhos. Que Deus nos permita olhar com graça, com misericórdia e bondade e o completo amor. E nós não vamos entrar nem agora aqui, mas o tempo já está avançando, mas vamos nos lembrar também da expansão exponencial com relação ao islamismo no Brasil. Né? É um desafio que a gente, cedo ou tarde, vai ter que tratar também. Nós vamos rapidamente nos próximos meses, anos, ver as mulheres andando de burca, os homens de joelhos, de joelho, orando em direção à Meca, e nós vamos ter que conviver com essa realidade, cedo ou tarde, você, esse assunto vai ser do teu interesse, vai ter alguém que você conhece envolvido nessa situação. Tá certo? Muito bem, partindo então para o nosso último e também desafiador tema, e com isso nós vamos como que fechando essa tarde, é o completo amor e os desigrejados faltou um S ali desigrejados ah, o, que, o que dizer, o que pensar qual a mensagem que a gente poderia dizer para essa galera, essa juventude existem algumas igrejas de jovens ou chamadas é, alguns movimentos church por aí não é? o que, que a gente pode dizer para essa galera que quer Cristo mas não quer igreja quer o movimento mas não quer compromisso com um rebanho local essas pessoas que estão onde o movimento está, que não está conseguindo ficar em uma igreja em uma célula, não sei se é uma realidade que vocês têm vivenciado, mas o que dizer a respeito do completo amor e os desigrejados pode começar pastor Pão
4: é, acho que esse assunto é bem complexo e longo né são é uma palinha do coração aqui é, eu creio que um, uma, uma das respostas, e que está no, no calor da juventude, do jovem, do adolescente hoje, uma das, nós perdemos é, o vínculo com o simbólico, quando eu digo perdemos o vínculo, vínculo com o simbólico, me refiro mais especificamente ao ritualístico, ao ritual, igreja, é, eu sei que umas mais, outras menos, mas igreja é sinônimo de ritual, é sinônimo de coisas no lugar, é sinônimo de hora de não levantar, não levantar é sinônimo de ficar quietinho no lugar, enquanto alguém está falando, é sinônimo disso, daquilo, tudo isso eu estou falando e colocando dentro do ritual. É, é claro que essa geração que está aí, na minha forma de ver, ela perdeu essa relação com o simbólico, aqui estou falando da igreja, mas ela, ela perdeu a relação com várias coisas nesse aspecto. Né? E esse jovem, ele, ele não quer mais, é, não sei se estou se na direção da resposta aqui, e, esse jovem tem muita dificuldade para se aproximar de qualquer coisa que o coloque, naquilo que ele entenda que o restringe de alguma forma, ele quer ter liberdade, a, a igreja para a cabeça de muitos jovens, é, é a liberdade, é a liberdade de ir e vir, de se movimentar, de pegar alguma coisa aqui, pegar alguma coisa ali, sem estar preso a uma sequência ritualística, ou qualquer coisa parecida, e, se, e hoje é sinônimo mesmo isso para mim, para mim, é, de, de liberdade, então, Cada vez, é, aí já seria uma outra discussão, mas é, quando nós estamos propondo, e não está errado, só estou tentando fazer pensar, quando nós estamos propondo para o jovem, de alguma forma, ser igreja onde estiver, lá fora, quase que em detrimento ao templo, nós temos um problema. É o que eu penso. Eu acho que existem...
0: É... Perfis diferentes de pessoas que são consideradas desigrejados. Eu acho que tem algumas pessoas que são aqueles que cresceram em famílias evangélicas, protestantes, mas que não é, tiveram um encontro com, com com Deus, com a graça de Jesus Cristo. E aí tem um momento que ele percebe assim, eu não sou cristão, eu simplesmente aprendi a praticar uma religião cristã e eu não quero mais isso para mim. Só que ao invés de ele simplesmente seguir o caminho dele, ele vira um crítico da igreja, e aí, porque ele vira um crítico da igreja, ele atrai outros críticos da igreja que se reúnem ao redor dele, e aí esse cara nem faz parte de comunidade nenhuma. E existem um, vários perfis, mas alguns que eu gostaria de sublinhar aqui, destacar. Existe um grupo de pessoas que foram feridas pela igreja, feridas pela instituição mesmo, pela, pela religiosidade exagerada, pela tradição, pelo, pelo autoritarismo, às vezes por uma liderança despreparada, e essas pessoas precisam de que alguém vá na direção delas. Eu acho uma maneira bem transparente, pessoal. Eu acho que a igreja fecha muitos olhos para essas pessoas. A gente prefere simplesmente fingir que elas não existem. Assim, muitas pessoas, fi, pastores, eles preferem fingir que essas pessoas não existem. Só que a realidade hoje é que quase o mesmo para quase o mesmo número de pessoas que estão dentro das igrejas, denominações, existe o mesmo número de pessoas que não estão nas igrejas, que são cristãos não, não denominacionais, ou cristãos não nominais. Apenas nominais, desculpa, não praticantes. E para esse grupo, a igreja precisa ir ao encontro deles, porque provavelmente aconteceu um ruído ali. Ou ele não conheceu o evangelho de verdade, ou ele teve um líder despreparado, ou ele... Criou uma expectativa em torno das pessoas que não foram subidas. E todas essas coisas têm solução se a gente fizer um trabalho de acolhimento. Trabalho que eu falo, parece quando fala trabalho se torna uma coisa muito fria. Mas a gente abriu o nosso coração para ter acolhimento e diálogo com essas pessoas. E gostei muito da, do exemplo do um em, um em um a gente chega a mil ali, né? Contando um por um a gente chega a mil. Gostei muito disso aí. Vou trazer isso para minha, para minha realidade. Então, eu penso que da mesma forma que a gente tem muita vontade de apresentar Jesus para as pessoas que não o conheceram, a gente, com a mesma intensidade, com a mesma intencionalidade, a gente precisa também procurar aquelas pessoas que se afastaram da igreja por algum motivo, para que a gente possa entender aonde existe o ruído naquela, naquele diálogo, para que aquilo possa ser tratado. Então, é, duas coisas simples aqui. Uma, a gente não pode fechar os olhos, porque isso é uma coisa que realmente existe. E segundo, a gente precisa ir na direção dessas pessoas para estabelecer diálogo. Eu já aprendi muitas coisas e já percebi muitos erros que eu cometi como pastor, conversando com pessoas que são é, convencionalmente desigrejadas. E aquilo me fez agir de forma diferente, aquilo gerou compaixão no meu coração, e aquilo me fez... É, buscar acolher essas pessoas que eu acredito, na minha opinião, são parte desse, dessa centésima ovelha que se, que se perdeu do apisco, entendeu? Não sei se eu me fiz entender, eu tentei ser o mais rápido possível.
3: Não, está incrível. Eu gostei da, da colocação do pastor Paulo do Carlinhos, então não vou nem abordar, concordo plenamente, mas eu queria colocar duas coisas. Primeira delas, todas as instituições foram questionadas nos últimos anos. Eu não sei se nós percebemos isso, não foi só a igreja. As instituições no Brasil inteiro, as casas, né, o Congresso, onde se formam as leis, o Judiciário, as igrejas, as universidades, todas as instituições foram colocadas em xeque nos últimos dez anos. Começou a se levantar uma geração que pergunta: por que, que é isso? Por que que faz assim aqui? Só que isso foi nas entrelinhas e talvez a gente não percebia isso diretamente. Mas a igreja entrou nisso também, a igreja também foi questionada. Lógico que isso é amplificado pelo que Pelas mídias e pelos críticos, né? Porque aí há um grupo que qualquer coisa hoje levanta e vamos criticar, vamos jogar pedra. E aí tem a galera que vem na onda também. Tem galera que taca pedra onde está jogando. Então eu acho que passou por um processo, é, em partes ele é prejudicial, em partes ele pode ser saudável de perguntar por que, que as, instituições, as instituições são assim. Passou, bem ou mal, passou. Segunda coisa, acho que passa pelo relacionamentos. Inclusive, a gente, esse público que o Carlinhos falou, dá a impressão que a gente está muito ferida, muito ferida. Mas eu creio que quando a gente oferece uma oportunidade de relacionamentos saudáveis, nós não temos problemas das pessoas perguntarem para você, falar do que o que as fizeram sofrer e é, eu fiz isso hoje aqui hora, aquela hora que, que o Richard estava falando lá que até se pediu para o Fernando me chamar até peço perdão a você Imagina. eu saí por um, um, um minuto por causa de um casal que está morando aqui em Londrina que eram membros da, da nossa igreja lá em São Paulo eles estão morando aqui faz uns oito anos, nove anos ele não ia para a igreja, ele complicado ela indo para a igreja orando e aí eles souberam que eu estava aqui, pediram se podiam falar dez minutos comigo, eu desci, fui aqui na calçada, encontrei eles aí, eles deixaram a moto ali, com o capacete ali, aí ela começou a falar, dele, olha, agora que ele estava caminhando, mas a pessoa, o pastor, não sei o quê, aí eu, para resumir a história, falei com ele, conversei com ele, eu procurei ajudá-lo a enxergar, que na verdade ninguém é culpado, na verdade nossas, as decisões são nossas, eu vi que ele aceitou isso, mesmo assim, eu olhei nos olhos dele, e falei, dá a sua mão aqui, olha, é, a pessoa que feriu você lá atrás, são duas pessoas, elas não estão aqui, só que elas representam uma instituição, que eu represento também, como pastor, eu queria no nome delas, olha nos meus olhos aqui, eu queria te pedir perdão, ele falou, não, não, mas não foi você, eu falei, não, eu entendi, mas eu, eu, eu queria que você soubesse disso. Olha para mim. No nome da instituição, eu quero te pedir perdão. Você perdoa? E o Senhor quebrantou o coração dele aqui na calçada. Hoje. Eu pude orar e eles foram embora curados. Amém. Então eu creio que a gente tem que estar aberto nesses próximos anos para ser um instrumento de reconciliação e de relacionamentos saudáveis para aqueles que estão longe, porque eles são bênção também.
0: Eu queria só. É, acrescentar uma coisa até foi um objeto de estudo de de, um, de uma dissertação que eu escrevi para pra gente entender o que está acontecendo hoje em dia, está muito mais difícil ser igreja do que no passado, porque a geração atual ela é uma geração anti-spam sabe? antigamente funcionava você mandava o mesmo e-mail para todo mundo e a, e a informação chegava mas uma característica simples do spam é que você não pode responder ele, né? Porque senão você recebe uma resposta automática dizendo, ó, você não pode responder esse e-mail, porque ele não aceita a resposta. Então a igreja não pode mais viver desse jeito. Ela não consegue, ela não pode mais tratar as pessoas em bloco, em grupos, como se a gente pudesse posteriorizar, industrializar a igreja e simplesmente ir administrando isso para todo mundo. E isso faz com que seja mais difícil ser igreja. Porque realmente tem que ser no relacionamento, tem que ser um a um, tem que ser no vida, vida a vida. Né? E a forma como as pessoas entendiam a igreja antigamente é totalmente diferente da de hoje. Antigamente se entendia como instituição, como formadora de opinião, como basta de manobra. Hoje não. Hoje é um lugar para você encontrar e se relacionar com pessoas que querem a mesma coisa que você. Então a igreja continua fazendo sentido no coração daqueles que entendem o que igreja é só que a maneira como a gente faz igreja tem precisa mudar, entendeu, então não é uma coisa que vai mudar daqui para frente, é uma coisa que já está acontecendo nesse momento, e é tão sério essa ideia, é tão, é tão verdadeira essa ideia do anti-spam, que hoje os e-mails modernos, eles já criam um filtro automático para aquilo que é spam, então as pessoas já criam um filtro automático para aquilo que elas entendem que não está indo no pessoal que é simplesmente uma coisa que é administrada por um grande bloco, entendeu e as, e as pessoas que entendem isso encontram vida e se a gente continua ignorando que é necessário se esforçar um pouco mais para entender um a um e lidar com um a um, a gente vai continuar perdendo pessoas. Mas se a gente entender que não, que é possível e pode ser vivido no um a um e no relacionamento, e entender que a igreja vai além do que a mensagem em geral, além do que é pasteurizado, industrializado para todos a gente vai conseguir ser uma igreja mais aberta, mais saudável, mais oxigenada, mais orgânica e mais viva. E o número de desigrejados vai diminuir cada vez mais. E
1: que não é responsabilidade só do líder, né, do pastor ou da liderança, Exatamente. mas de, de cada um. Como você pode perceber, né, nós adotamos aqui o um método de é, abrir o assunto sem grandes conclusões, mas é mais para você perceber a complexidade dos assuntos que estão rolando nas universidades, nas células, nos relacionamentos. Mas o pano de fundo é este completo amor. Então, para nós finalizarmos, acima de tudo, divergências políticas, conflitos na sexualidade, marginalizados, desigrejados, nós estamos falando de pessoas e pessoas sugerem relacionamentos. Para finalizar uma frase, uma dica de ouro, como foi dita hoje de manhã, uma dica de ouro sobre o completo amor e os relacionamentos para nós finalizarmos. Pode ser
3: uma dica de ouro, primeiro que eu quero desejar do fundo do meu coração falando de desegrejado ainda, que você jamais se torne um um dia aleluia <risos> que hoje você pode estar bem aqui e daqui a pouco você arrefecer na sua fé, espero que você nunca se torne um, mas eu creio que a dica de ouro é, gente é gente em qualquer lugar eu acho que quem é cristão precisa se tornar especialista em pessoas quem ama coisas nunca vai amar pessoas quem ama coisas, usa pessoas. Quem ama pessoas, usa coisas. E a gente precisa ver se eu estou amando pessoas e usando coisas, ou se eu estou usando pessoas porque eu amo as coisas.
0: Essa é a dica. Minha dica de oração, é um versículo. Efésios 5, 21 diz, Suportem uns aos outros por amor a Cristo.
1: <risos>
0: e suportar não é tolerar. Suportar é oferecer suporte, né? aí a gente pode abrir outros aí, é melhor serem dois do que um. E a gente, quando a gente entende que todo mundo enfrenta problemas, todo mundo enfrenta dificuldades, e todo mundo rala para viver a vida da melhor forma, quando a gente entende que a gente está no mesmo barco, digamos assim, a vida é mais leve, né? e eu consigo não só ajudar alguém a carregar o meu fardo. Mas essa pessoa vai me ajudar a eu carregar meu fardo também. E a minha dica é essa. Uma vez que você se torna vulnerável às dificuldades que você tem, você se abre para que outras pessoas possam vir até você. E uma vez que você compartilha os seus problemas com aquela pessoa, você está não só repartindo a sua vida com ela, mas faz, criando uma conexão com ela. E quanto mais conexão você cria com as pessoas, mais leve o fardo uns dos outros vai se tornando.
1: Uau.
4: professor Paulo... É, eu diria assim Deus é amor nós temos amor o amor que temos é uma sombra fina, tênue fraca em nós do amor de Deus, não porque o amor seja fraco, por causa da nossa incapacidade de absorvê-lo segundo amor tem que extravasar os limites dos sentimentos e eu não sou especialista nisso não estou falando porque é o um ideal tem que extrapolar extravasar romper as barreiras do sentimento para que isso se transforme em
1: atitudes
4: aí nós estaremos trabalhando
1: <risos> um salva de palmas para essas ilustres mentes pessoas brilhantes um salva de palmas a vocês também que ficaram aqui Ouvindo, pensando e tendo, uns, tendo alguns insights preciosos.
3: Você ouviu o AmpCast, o podcast da Juventude Amp. Siga a gente nas redes sociais procurando por Juventude Amp. Tudo junto. E fique por dentro de tudo que acontece. Até a
0: próxima.